0: sa, alltså, de hade så gjort så här undersökning om att eh, se si ju så många procent, om det var typ 25 procent eller något sånt där, som erkände att de hade de drack när de jobbade hemifrån och så vidare. Alltså inte alla det när de väl jobbar hemifrån, det är, det är någonting men Alltså jag har jobbat hemifrån i en månad nu så här, på ett sätt så är det ju sjukt skönt, man slipper pendla och man bara glider upp från sängen rakt och sätter sig vid datorn och liksom börjar jobba, ingen startsträcka överhuvudtaget, man sätter på kaffemaskinen och sen mm. så är man igång liksom. men eh, å andra sidan så ens standard har ju sjunkit något offentligt liksom, man sitter och jobbar i pyjamas och man eh, duschar klockan eh, två på eftermiddagen och ja, alltså så här. Kommer det kul att se när du sen ska tillbaka till jobbet, kommer dit i pyjamas bara wow. Det heter Kass...
1: min kostym Casual Friday liksom Jag har ju börjat få mitt så här, vad ska man säga, isoleringsskägg nu det är där ingen
0: bryr sig, så att jag har inte rakat mig ordentligt på det. Alltså, bra tag nu. Jag försökte med det där jävla historieringsskägget, men jag klarade mig utan att raka mig i två veckor. Men sen så glirade det för mycket och det såg för jävligt ut på riktigt. Så till, jag orkar inte ens se mig själv i spegeln, så jag var nej, det här försvinner nu. Det är jag, bra. Jag har haft mitt skägg i några år nu. Mm. Um, jag kan inte råka bort för det här laget för att det så ser jag ut som en fucking babyface och ingen kommer se en mig. Särskilt inte min dotter. <laughs> uh, och sen så blir det så förbaskat kallt utan det, även nu i sommar. Ja, mm -hmm. mm -hmm. ah, du tänker så, i Isoleringen. Ja. Mm. ja, det är jättebra Isolering. Ja, ja, ja. ja, det kan jag försöka tänka mig. Lite vindskydd, lite sådär, lite, allt mm. möjligt egentligen. Som en hundpels mm. liksom, som skyddar mm -hmm. från vatten och, och, och vind och allt och kyler nu. Precis, ni kan tänka liksom, det sitter precis här vid halsen också, det där det är kallt. Jag lärde mig en intressant grej för ett tag sedan. Um, visste ni att kroppens temperatur regleras via nacken? Mm. Uh, ja det, har jag, det ringer en klocka, jag kan inte påstå att jag så här, den faktan liksom kommer till mig nu men det, det ringer absolut en klocka. Ja, det, man märker, jag har tänkt lite på det så här efterhand. Att när det blåser kallt och du träffar precis nacken så mm. liksom kryper man ihop lite extra. Det är det är det man så. känner av svetten lite extra också när, när man kommer hem och sen så är man väldigt svettig runt nacke och rygg och allt sånt där. Det är sant. Mm. Mm. Man lär sig något nytt varje dag.
1: Ja, mm, det uh,
0: med, med svett i nacken sagt, den <skratt> orden. Uh, välkommen till <skratt> <vid> avsnitt 256. <skratt> jag heter Karl och med mig som ni hör så har jag Emil och uh, Fygar. Uh, dagens datum är för övrigt när vi spelar in det här 2020 den 18 april. Konstigt datum i format där. 18 april. Mm. 2020. Kan nästan tro att du är amerikan? Ja, lite så. Och jag som spyr på det där, deras jävla datumformat alltså det är oh det God värsta yes. som finns. Men eh, jag tror att det är ett ganska helspäckat avsnitt eh, framför oss. Det fanns ganska mycket nyheter att ta upp. Vi pratar bakåtkompatibilitet PS5 till PS4 eh, potentiell Resident Evil 4 remake på gång eh, Kina är i farten igen Animal Crossing var inte bra Nyheter om Crisis och lite diskussion kring Valorant och deras anti-cheat-system. Men jag tänker att vi kan ju mjuk starta med en av medlemmarnas samtalsämne här istället. så att, figa du hade ju varit och tittat på, börjat om på Bleach. Varför? Ja, för de som inte vet så är Bleach en manga-anime som började under mitten av 00-talet. 2500 tror jag. Enormt långgående jag antar att den är kanske inte i samma liga som de här med Naruto och Big alltså Piece. Den, och de här, jo, kanske. den var ah. klassad som The Big Three. Jo, med Naruto oh, och okay. One Piece. Okej. Okay. Uh, jag ber om ursäkt, jag kan ingenting om anime. Jag har tittat på det så att, du får, man får se det som att jag är ovetande idiot. Lär oss senpai. <laughs> ja, det, ja, nästan. det handlar om en tonårsgrab som heter Ichigo. Mm. Han blir en dag, äh, en dag på en shinigami. Alltså en dödsgud. Äh, och, som är på jakt efter något som kallas hollows. Det är ord monster. Själa som blivit monster och linjer sig på andra själar. Äh, och, äh, en jag, får, holo... jag får bara Dark Souls vibbar när du säger hollows. <laughs> men okej. Okay. Ja. Äh, en hollow jagar Ichigo. Och äh, den här dödsguden blir då skadad. Och överför sina krafter till Ichigo. Så att du, han är Shinigami. Eh, och jagar då hollows, eh, sätter sig upp mot Shinigami-världen, mucca med fel personer helt och hållet och liknande. Eh, det är en type, typisk shonen, alltså en eh, serie som riktar sig mot unga män. Liksom mycket action, eh, power levels och sådana grejer. Det är inte så bokstavligt som i Dragon Ball att det verkligen är siffra så utan Nej, det nej, är inte det är riktigt mer... så men utan liksom, att, eh, liksom en tonårsgrab som snabbt blir efter att ha haft sina kraftigt halvår, liksom, han är rankad som kaptener i det här Soul Society, liksom där högst där man bara, ja, jo det mm. makes sense mm. eh, Den animen oss ner och mangan fortsatte Mm. Ah, Okej, okay, så det är mangan det handlar om här. För jag, titta, jag sökte och googlade lite och då förstod det som att... Eh... Animen kommer att tas upp igen. Okej. Okay. Mm. Mm. Så eh, mangan är avslutad. Yeah. Eh, och jag är glad över att se att animen fortsätter eh, storyn som manga har på med för att författaren fick en deadline på sig att avsluta den här serien inom ett visst datum. Mm. Och. Okay. och vilket resulterar i att det blir så hafsigt. Alltså... Han fick ju bara slänga ihop någonting på slutet. Mm. Det är massa plottholes liknande. Jag hoppas ju lite på att de faktiskt kan fixa till lite av här För det är mycket där som jag var glad över att se i mangan och jag vill gärna se det på riktigt i anime. Är det som att det är en ny studio som har liksom plockat upp det då? Alltså, eller så det, du har samma gamla författare då men det är någon annan äh, som har... Plockat... De, följ de följer ju mangan. Så mm. det är ju samma författare om man säger så. Ja, såklart. Okay. Uh, men jag vet inte om det är... Jag om det är samma studie eller om den heter nu. Om jag tänker om det är typ ett annat förlag som har plockat upp mangan, om man säger så. Uh, det vet jag där, så mangan är ju avslutad så hon kan få på att droppa den helt. Okej, okay. vad var wow. jag med? Okay. Mm. Uh, så det är vad jag har börjat göra. Vad har han för andra? Dessa mm. uh, Okej, okay. det, det, det är en liten svår fråga kanske så här, när man pratar om om anime och det, det, om du säger berätta för mig då att det här är en av de stora tre då, då kanske det här är liksom ett måste om man liksom är ens lite intresserad så är det här en av de här man borde ha sett typ, är det på den nivån? Eller vad skulle alltså, du säga? Måste man se den här? Nej. Måste eh, mest för att den är så pass lång. Okej. Okay. Mm. Du kommer hinna tappa fokus och tröttna på den innan. Särskilt när, eh, känner till begreppet fillers? Absolut, ja. ja. Förstår det är du som att och till exempel har mycket filler? Ja, det var ju ett skämt där liksom. Åh, oh, ett Naruto-snitt mitt av fillers. filler. Menar du, Va? vad händer här? <skratt> Nej, men det är mycket fillers i cybliche också. Ja. Uh, man kan hoppa över, det är liksom hela ark. som man kan hoppa över det ganska enkelt. Okay. Mm -hmm. uh, men... Uh... Alltså det här konceptet med filler alltså handlar det mest om att, att, att äh, det inte sker någon typ karaktärsutveckling eller sånt där utan att vi står stilla. Visst, det händer saker det har arcs, men det, det går ingen vart. det Är det som är en filler? Eller vad? Uh, filler är som jag märkte, när animen kommer i kapp mangan yeah. uh, för de släpps liksom samtidigt yeah. uh, och då behöver de ha, ge mangan lite tid att utvecklas. ja. Yeah. Och då kan de slänga in en helt ny historia. Det kan vara karakterdevelopment och sådana grejer där. Mm. Men det har ingenting med själva huvudstolen att göra. Okej, okay. så det är någon sidospår av någon form? Ja. Uh, Bleach har ju en... Uh, alla Shinigamis har svärd som kallas Sampaktos. Mm -hmm. okej. Okay. Uh, och, uh, ja, det... Jag känner någon... att jag bara nickar och accepterar. Mm, okej, okay, ja, absolut. Men... Sure. Uh, de här svärden har själar som är yeah. sammankopplade tills de som använder dem. Mm. Ett av fillerark är att själarna lämnar svärden och gör revolt mot alla kinigammis. Lite oschysst kan jag tycka, men okej. Okay. Jo, och det, det är liksom av lite olika anledningar de gör det här. Mm. Um, men Och det är ju ett filler. Det tillför inte så mycket i story, men det kan vara lite intressant att se. Nej, då, så, nej men om det inte finns mer att säga om det är så okej, okay, jag accepterar det, du måste inte se det men varför inte i dessa karantäntider, ju fler förslag desto bättre typ. Ja det är bara några hundra avsnitt. <laughs> ja jag, så, jag som sitter och googlar och fuskar här, 366 avsnitt, det är ju ja. la, ganska lagom. Jag ja det är inte One Piece. Nej, 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 vilket som är uppe i över tusen eller sånt där. Nej, nej, snart, någon tusen. Någon. snart tusen. Snart mm. tusen. Jag säger bara yakitati
1: i appen. en anime om brödbakning. Jag är helt nöjd med det.
0: <laughs> ja, kan jag tänker mig. Mm. Nej, men vi hoppar vidare till nästa punkt. Alltså så här, nu också i karantäntider så internet är ju viktigare än någonsin för att man ska kunna jobba hemma och så vidare. Men det kan ju lätt hända att det blir för mycket av det goda så att säga <laughs> så därför kan du vara bra kanske, att kanske distansera sig med en bok istället och det har Emil gjort nämligen ja, läst, den OG de, uh, Bram Stokers Dracula ja men får du berätta hur kom det här sig att du valde just att gå tillbaka till den
1: uh, egentligen det är det att jag har en stor hög med böcker som jag tror många av oss har som Same. man kommer till någon gång inom stora kaninöron någonstans Ja, yeah. um, och jag har försökt att ha någon form av så här läslista, vilken det är äldst och vilken vill jag läsa mest just nu och så. Och jag fick Dracula ändå förra året när jag fyllde år. Och så började små småläsa och sådär, men jag är sån att jag vill gärna läsa in, alltså allting som är innan, introduction och förord och hela den grejen. Just. Problemet är att den här har så enormt mycket sånt att jag tröttnade på att läsa det eh, och liksom stängde igen och liksom lät den ligga och sen plockade jag upp den i, i typ föregår Ja. Yep. Och så jag bara, ah, men, no, fan jag hoppar över med parten av de här bakom historierna. Och oh, vilken legacy Jag bara, ah, fuck you, ge mig boken. Ge med historien. Du ser det som inspirerade. Bella Lugosi och hela det. Mm -hmm. Den filmen och allt det där. Exakt det, exakt det. Och jag blev så... Glad när jag väl börjat läsa själva historien. För den, är, den har åldrats så väl. Mm. Mm. De har, det är väldigt intressant för att den är byggd på ett sätt som man kanske inte är van vid att läsa en bok på. För man tar nämligen del av brev och journal, liksom anteckningar. Aha, okay. på, Gör man och det är
0: väldigt, väldigt häftigt. Jag har ju läst böcker i. Um, vad heter det i dagboksformat då, men det är ju kul för, för då antar jag att de, de skiftar i perspektiv också då, så att det är kanske vanligt om det nu är först om det nu är andra eller tredje pers, persons perspektiv, vanligtvis i boken men sen så skiftar det till ett journal perspektiv då ja, från... det är
1: journaler, det är böcker det är, eller dagböcker och det är brev mm. det är fruktansvärt häftigt och det är från alla karaktärer uh... Och det är det som gör det så jäkla roligt. För jag tog fram boken här nu. Jag tänkte försöka hitta någon av de där förbandade sidorna. Eller, där, exakt. Äh, indexet. Så följer vi mig först här. De första fyra kapitlerna är Jonathan Harkers äh, journal. Så hans dagbok då. Mm. Sen är det äh, brev från... Äh, ett par, jag vill inte så här räkna upp alla grejer. Men brev mellan ett par karaktärer sen är det typ anteckningar som hittades någonstans som tas upp uh, och sen är det tillbaka till dagböcker och sen journal igen alltså det, det är väldigt coolt uppbyggt uh, för att det är det är aldrig så att de liksom stöter på eller i princip som en bok idag skulle göra och så här där har vi skurken utan de verkligen antecknar om hur var det att träffa dem här eller vad ska vi göra, vad är planen allting sker väldigt mycket Uh, det kallas det imperfekt helt enkelt att det har hänt ja, ja. Uh, och det är så jäkla kul tycker jag att läsa det. det, det är lite som Lovecraft också för jag har ju börjat läsa lite Lovecraft med men han är ju känd för att många av hans historier är skrivna i då form Yeah. Eller någon karaktär som hittar brev eller använder och antecknar och pusslar ihop saker. Samma sak här. Och Det fascinerar mig att texten, för de, de har en liten så här, introduktion som jag faktiskt läste i historien. För att den var bara två sidor lång och inte så här, halva boken. Där uh, det står uh, om det text. Vilket då handlar om hur har de. Har de uppdaterat texten eller har de ändrat någonting i den? Och det enda de har gjort är att ha rättat till vissa saker. Alltså grammatiska eller grammatiska fel. Och ja, men vissa blunders helt enkelt som togs av Stoker. Vissa fel på datum som senare refereras till som inte stämmer och sådär. där. ändrar det, är det de har gjort. Och jag tycker det funkar skamligt bra för det var skrivet för över hundra år sedan. Det är, språket flyter på utan problem, du fattar precis allt de skriver om till skillnad mot Lovecraft det är väldigt mycket kändes väldigt daterat och mycket var en lång prosa poesi liksom, som man bara... är,
0: den utgåvan som du har vet du när den är utgiven? jag tror den är 2016,
1: det är en den så...
0: okay. mm. är den omskriven av någon eller så här bearbetad av någon annan?
1: Nej, det här är texten i sig liksom. 2011 okay. var det här, 2011. Mm. Yep. Det där är liksom mycket
0: addendums, men det är originaltexten. Intressant. Okej, okay, okej. Okay. Ja, ja. Uh, uh. jag, kan det kan jag att, Ja, men jag kan tänka mig att upplevelsen är lite annorlunda om man, eh, om man någonstans läser originaltexten ensamt, men och sen som jämfört med om, om som, som du gör om du får massa tillägg då eh, kan jag tänke mig att det blir lite annorlunda upplevelse.
1: Ja, jag kommer garanterat att gå tillbaka och läsa alla tilläggen efter att jag är färdig med historien. <laughs> ja. uh, för att jag ville verkligen bara till historien nu. Uh, och det, det, det tillför någonting av det lilla jag läste ändå. Det finns till och med en kort biografi om Stoker under den här perioden när han skrev den. Så ja. jag ser väldigt mycket fram emot så här, vad var det som inspirerade honom och så. Ehm... Uh, det är väldigt kul. jag är yeah. väldigt glad över den där och jag tror faktiskt att jag skulle rekommendera alla att kolla in Dracula just för att jag är fortfarande förvånad över hur lätt lättläst den är ja, kom igen, det är Dracula det
0: är original ja, det är, liksom. det, finns det någon mer klassisk historia egentligen alltså när det kommer till, till skräck kommer det här inspirera någon form av binge av filmer också <laughs> um,
1: lite kanske jag har inte sett alla Hammer Dracula än och de har, har, har är du sett ju... Helsing? Uh, ja, jag såg jag faktiskt mm. uh, första säsongen i alla fall när jag gick i högstadiet Okej. Okay, har ni sett Helsing Ultimate? nej nej. Oh, that's lovely um, Bloodfiscalore blood mm, mm okej okay. jag såg ju, eller den här vet den. Castlevania mm den är ju Just. faktiskt fruktansvärt välgjord där den? Oh ja. den, den, den ny säsongen kom väl typ för, för ett par månader sedan? Eller hur var den? Nej, det kom för några veckor
0: sedan. Ooh. Mm, till och med det. Nu har vi
1: början på april där. Perfekt. Fan, det är ju underbart läsa Dracula som sätter sig med det. Mm -hmm. Jag ska få in ett nytt hemmabysystem.
0: Jag tänkte liksom, att jag och kompis jag ska kolla igenom alla tre säsongerna. Nice. Jag kan tänka mig att den blir rätt nice i hemmabio. Det måste den bli. Den är ju
1: briljant ljudmixad och allting. Mm. Men det, det är egentligen det jag gjort. Jag kommer garanterat se Christopher Lee Dracula och jag kommer garanterat se Bella Lugosi Dracula igen. Plus den spanska versionen som finns. Men det är mina såhär nörderig grejer. jag Det finns mycket att prata
0: om där jämföra den amerikanska och den spanska versionen av Dracula. In, väldigt, har du sett dem båda? Nej, jag ska vara helt ärlig och säga det att jag har sett Cinemassacres recension alltså vad heter den, Monster Madness när mm, mm. de pratar om, om de här filmerna så att jag har inte sett dem själv men det är ändå så här: oerhört intressant det de tar upp med att den spanska versionen på, på ett sätt har mycket mer moderna avancerade filmtekniker och annat Väldigt intressant faktiskt man kan ju fundera, ska man fundera, för att rätta mig om jag fel, men nu står det så att de spelade in den spanska versionen på samma, eh, på, nu har jag tappat ordet, men samma plats, samma, samma sätt, exakt, kuliss.
1: Kuliss. Eh, exakt. de spelade in den till och med på natten tror jag, när mm. de inte använde den på dag, eh, när inte amerikanska produktionen använde den på dagen så körde spanjorerna på natten.
0: Till och med det. Det är imponerande på sitt sätt för att kameror, speciellt på den tiden, behöver väl ljus. Så att jag undrar hur de löste det.
1: <laughs> det är, ja, det är faktiskt rätt intressant. Jag, jag har väldigt dålig insikt i, eller, ja, insyn i hur de ljusatte Dracula. Men det var väldigt mycket Det var ju väldigt mycket spotlights i den egentligen. Om man tittar på mycket Lugosi-filmer så vill han väldigt ofta fokusera på hans ögon. <laughs> men vi måste erkänna att han har rätt starka ögon. Det får man inte ta ifrån honom. Gud nej, det där ungraren, alltså, han, han var ryslig. Och han, det finns en hel del intressanta saker man kan prata om när det kommer till honom. Det var snack om uppgång och fall alltså. Men Dracula var magi som jag är så glad att vi fick på, på silverduken ändå. För att det är definitivt en odödlig gestaltning av en odödlig karaktär. Om någon gör Dracula idag så blir det alltid den där och det är det den här ungerska brytningen som Legosi använde eller Logoshi, eller vad han hette det är också Cinemasker tog upp det för jag har ju alltid uttalat det Legosi men tydligen är det Logoshi
0: okej, okay. ja man lär sig det nytt varje dag eller hur? jag tänker ju lite på Epic Rapperus tolkning av äh, Dracula mm -hmm. uh, jag vet inte om jag har sett Epic Rapperus stream men då körde ju Vlad, det är versus Dracula.
1: Aha, <laughs> okej. Okay. Intressant.
0: Äh, och äh, min åsikt. Dra Dracula hade ingenting. Oh. Alltså liksom. Mest fånerier att. Äh, liksom dissa sig själv. Lycka liksom, samma också. Medan Vlad bara. Fuck you. Ha <laughs> Intressant faktiskt. Det, det är ju lite av en turistfälla nu för tiden. Men jag har ju varit i, i, i slottet. Åh oh, coolt. i Rumänien. Hur var det? Alltså det, ähm, det var ju väldigt turistamt. Det är väldigt turistanpassat nu för tiden. Mm. Ähm, och så men äh, det, det har, behöll fortfarande en, en viss skärm, charm måste säga. Det är väldigt mycket trånga trånga gångar och, och så vidare och man kan, det är ju beläget äh, uppe på ett, ett litet inte berg direkt så men upp mot kulle liksom klipphäll så. Äh, så att äh, ja. Absolut. Är man i Krokarna där i bergen i Rumänien så varför inte? Ja, ja vi
1: lockade dit. Så det är bra att höra ändå att det inte är helt åt helvete. Man kan ju fråga sig
0: varför jag var i Rumänien. Men det är väl för att min familj, eller min mormor och mor, morfar specifikt har, har vänner därifrån. Så vi var hälsade mm. på dem. Och då skulle man ju såklart göra lite turistaktiga grejer också. Så en av de sakerna vi gjorde var att vi var och hälsade på eh, Drakulas slott. Väldigt coolt. Ja, men, tillbaka till det här med böcker och sånt alltså, man får ju skämmas lite för jag var ju körde ju en sån där vända på bokbörsen för kanske ett år sedan sånt där, och beställde en hel en, en hel trave med böcker men eh, de har man ju inte riktigt tagit sedan jag läste, läste genom en av dem eh, som jag köpte i den, i den vevan det var en eh, biografi men en eh, återberättelse av från en eh, SOS soldat som var med i en operation bakom fiendens linjer i, i första eh, gulfkriget 1992 Nej, Jag kommer inte ihåg om eh, vilket årtal det var exakt. Den var riktigt bra. Men cool. eh, jag har massa andra böcker att ta mig an också. Eh, <laughs> som ligger och dammar. Jag dammar faktiskt av dem idag för vi kör en liten snälla eh, så att de är inte lika damma. Men frågan är, jag har ju en sån här samlingsbok av eh, Lord of the Rings. där alla tre böckerna i ett. Har, de är så svårlästa. Ja, det kan. Ja, jag, har, jag har hört det också så här när just Lord of the Rings har kommit på tal i andra podcast och sånt där så sägs det att, att de är väldigt svårlästa. De är,
1: är inte jätte om man ska vara sådana, de är inte jätteläsarvänliga alls de är inte, de, väldigt beskrivande men de är inte de Ja, är, det är ja. en
0: utmaning i sig, den här samlarversionen jag har det är jag vet inte om det saknas ett omslag, men det är, om, det är bara en, en, en stor klump med rötta omslag. Mm. Eh, som är alla tre böckerna i ett. Plus, mm. Jag tror det är plus lite till att se att det är en massa appendix och grejer här också. Mm, cool. Men det, den är väl... se här. Ja, det är inte så farligt ändå. Det är ganska tät text, men ungefär 1100 sidor. Mm. Plus en massa familjeträd och grejer. Det är ju lite roligt. Det är, ja, men det är coolt. Och, ja, och alfabet och grejer också för att ja, tolkan gick in för ordentligt. Ja, jo. Nej, men det är alltså, när man väl lyckas komma in i poken, då flyter det på. har du, har men du läst? Det... Äh, äh, jag läste på svenska för flera. Mm. Jag läste, läste Sånga ringen och två toner kom mm. halvvägs inom Kronings återkomst. Mm. Äh, men det är just att själva och ringen är väldigt mm. Ja, Jag kan tänka mig. Och sen förutom det så det finns det lite andra böcker här också. Jag har en, en annan samlingsbok med, med George Orwell också. Oh. Det är fyra av hans böcker. Det, är, det ska vi se här. Det är ju Animal Farm, Burmese Days, A Clergyman's Daughter och 1984. Riktigt det är en riktigt bra samling. samma bok. Det finns lite att ta åt, sig, eller ta, ta åt sig här om man så vill. Men det kanske är någonting man borde göra med tanke på att man sitter så mycket, nu jag, jag jobbar ju personen från det jag sagt innan, men man, det blir ju så mycket oerhört oerhör mycket tid nu när den är uppkopplad hela tiden, mer än innan liksom nästan kan säga. så det kanske skulle vara nyttigt rent ut sagt att sätta sig sidan om och läsa lite istället det kan vara bra att komma från datorn ibland, skärmar överlag verkligen, verkligen Nej, vi får se, jag, jag ger inga löften, men vi får se om jag ska ta med an någon bok, jag kanske kan återkomma om det är... Nästa gång. gör det kul. I ett avsnitt. Men vi kan hoppa vidare. Någonting som ni satt och diskuterade precis när jag hoppade in här. Så var det här angående bakåtkompatibilitet mellan PlayStation 5 och PlayStation 4. Och det är jättepositivt att höra för det, det är ju en funktion som har lyst med sin frånvaro egentligen med de flesta konsolerna senaste tiden, alltså mm. det fanns ju en viss bakåtkompatibilitet mellan Playstation 3 och Playstation 2 men den försvann ju ganska omgående, det var bara de, de första versionerna av Playstation 3 som släpptes mm. så det är ju jättekul att höra att det ska finnas där, men det roliga är ju här med siffrorna som man ger man säger att Playstation 5 ska ha stöd för 4000 Playstation 4 spel, men Emil, vad är problemet här i att det saknas typ
1: 1500 i det riktiga biblioteket. Vad vi kan se. Vad vi kan se. Ja.
0: Vi har kommit fram till att PlayStation 4 har idag, vad sa vi, 2500 spel. Ja, enligt mm. deras en Wikipedia-sida som är rätt up to date, så var det 2550 spel på den. Så
1: ska Sony pumpa ut 1500 PS4-spel under 2020? Ja, alltså det... Alltså, det måste ju nästan vara... Vi, vi tänker lite att det är någon form av... Alla spel som är tillgängliga på Playstation 4, kanske? Alltså, mm. de här bakåtkompatibla PSN-spelen, typ... Jag vet inte om Star Wars Bounty Hunter kanske är tillgängligt på PS4 också. Räknas de? Måste
0: Eller... det vara någon konstig räkning som sker här? För jag hittar också Wikipedia-sidan, och då säger det 2550 okay, spel 50. finns på... Ändå om jag med Playstation Now. Möjligtvis. Titlarna ja, det är som är med där. För det finns en hel del
1: PSN-spel. Exklusiva. Mm. Jag, vet inte om det jag en
0: annan hemsida här. Gamestats.com som säger Playstation Game Stats. Nu ska vi se här. Playstation 4. När jag markerar och filtrerar på Playstation 4 så är det en 6000-spel.
1: What? Mm.
0: Är det
1: med alla PSN-spel och bakåtkompatibla spel då?
0: Intressant. Väldigt. Det här skulle kanske kräva lite mer förundersökning innan man hoppade in i den här diskussionen för då kanske det ja. så att Wikipedia-sidan kanske saknar en del. För, Eller så ja. prioriterar de olika. Ja, ja och,
1: men det, alltså Anledningen till det här var ju just nyheten om att PS5 skulle vara kompatibel med PS4 och då var det det som fick oss att börja fundera för att det citeras ju i nyheten 4000 spel.
0: Ja. Mm
1: -hmm. och, och det är det som det känns mysko alltså, jag, jag vet inte, jag hade i alla fall försökt att formulera det annorlunda än ett random nummer som vi uppenbarligen inte hittar
0: varken här eller där <gör> nej, för att förtydliga den, när jag tittade närmare på den här sidan så verkar det som att 6000 spel det är över, spritt över Playstation 4, Playstation 3 Playstation Vita och Playstation VR så att Aha. det är okay. för skull mm. det här stämmer inte riktigt men oavsett det, det känns, de här 4000 spelen det känns som att det sak någonstans men Någonstans finns information vi inte har Ja,
1: ja och det finns en, det här är ju egentligen en rapport från en tidning som ingen av oss har heller så det är svårt att liksom säga vad som egentligen har sagts
0: Nej, vi, vi kan väl sätta punkt för just den, den, den frågeställningen där men fortfarande är det så jättekul att att då får bortgott kompatibilitet för det kommer ju göra mm. det lite enklare och bekvämt för folk att uppgradera sig till en Playstation 5. Är Absolut. För att det är ett, ett eh, problem som man stöter på varje gång det kommer en ny konsolgeneration. Men det är väl eh, tack vare att eh, de använder så pc liknande arkitekturer nu. numera. Hårdvaran är liksom mer eller mindre vad man hittar, kan hitta i en mer eh, medelbra eh, gamingdator nu för tiden. Mm. Eh, så det är väl det som gör att man kan, kan, kan göra den här bakåtkompatibiliteten. Sweet, nice. Vi kan hoppa vidare. Jag är lite mer sugen på mer nyheter faktiskt. så Vi kan riva av lite mer. Mm. Eh, remake till Resident Evil 4. Eh, vi har, jag har läst, när jag läste kring det här då, och bara kollade efter lite så jag hittade lite olika. Vissa säger att det är rykten om att det är utveckling. Vissa säger att det är bekräftat om att det är utveckling. Eh, de som påstår att det är bekräftat gav inte särskilt specifika källor utan de säger ja, sources in development alltså så här, och det kan ju betyda lite vad som helst så att jag vill hålla mig fast vid att vi säger att det ryktas om att utvecklas vilket är inte en särskilt hög odds, oddsare med tanke på hur framgången med eh, remakes eh, på Resident Evil 2 och 3 så att det är Ingen så... är förvånad
1: Nej. Nej, Capcom hade till och med en omröstning för japanska fans som ville ha ett Resident Evil 8 eller Resident Evil 4-remake härnäst. Och remaken hade en ganska hög topp, om man ska säga, över en uh, ny installment.
0: Ja, jag, jag vill bara sätta in en GIFT, liksom. Both? Both? <laughs> ja. Ja, alltså, det, det känns ju som att. Uh... På något sätt, jag, jag skulle vara själv och säga att jag har aldrig varit störst, världens största fan av den spelserien, mm. men eh, om man säger så det känns det som att de har hit, på något sätt har, tillsammans med de här remakesen tillsammans med Resident Evil 7 så har de någonstans hittat tillbaka hem på något sätt utan tvekan. Sexan var ju inte så uppskattad det var ju liksom någon slags action schlock, uh, uh, horror jag vet inte vad alltså det, det var ju jätte konstigt spel. Likaså femman var ju med åt det hållet och, och, och... det började redan i fyran. Fyran är ju den
1: där vattendelaren. För mig så var det ju där skräcken dog lite grann mm. men det var ett bra spel av det jag spelat av det. Jag tyckte inte riktigt om det först
0: men vi får se vad det, jag, jag ser vad som är bra. Jag är frågan om de gör det troget originalet eller om de gör det lite mer skräckenjagande. Ja, jag hoppas, hoppas de mer skräck. Bra mm. väl. Precis. Det är roligt roligt, man ser alla reaktioner på alla streamers, när de spelar Evil 2 och tre remixen och det kommer någon stor boss-karaktär jag kommer inte ihåg vad de heter, alla de här boss men de här mm. stora mm. bräsarna som kommer gåandes långsamt och som kommer gåendes runt något hörn eller man går in de går genom någon dörr och så hoppar de mm. till och så står de jävla där Det är tekniskt sett en jump scare, men det är inte en sån jump som den liksom Eh, som är särskilt påtvingad för det, det, det är ju avsaknaden av vad ljud där. Mm. det är ju liksom verkligen surprise, motherfucker här är jag liksom är det eh, alltså det kan jag uppskatta någonstans mm. men eh, ja jag satsar 100 spänn på Resident Evil 4 inom en framtid inte så dålig håll på den skulle jag påstå ja, mm. man säga senast
1: 2022 ja. garanterat
0: absolut, 100% då. Då så. Jag alltså så här då. Jag kan ju prata lite om mina egna spelupplevelser och så vidare. Mm. Eh, som, som är bekant och som har ju varit fast mycket i eh, Escape from Tarkov. Och det här avsnittet ska inte handla om det också. Eh, just nu så har man tappat lite suget för det för att man har spelat ganska mycket. Jag har klockat in till 400 timmar i det spelet nu. Så... Vem är du och var du då kall. <laughs> Sedan i... Eh... Januari, så nu, nu, nu spelar jag egentligen bara när jag har någon annan att spela med. Så man kan gå in och mosa lite tillsammans och göra av med lite cash och sånt där. Men det, är, det ska ju vara en wipe på väg då. För de som är obekanta så återställs eh, lite då och nu så återställs alla, allas karaktärer till noll. Egentligen under tidens gång. Eh, detta för att ah, det är ju ett... Early Access ja, beta -spel, liksom det. och Ibland så inför de förändringar Som kräver att man återställer Allting från början Men när man gör det också så När alla återgår till noll Så blir det ett helt annat spel också Folk har inte, alla kan inte gå in Med den här superdyra Utrustningen, alla har inte De bästa vapnen och sånt där Så det blir ett ganska annorlunda spel Där den första månaden efter En wipe så nu sitter jag egentligen bara och väntar på det. Så i, i syfte av det då så har jag vänt mig till lite andra spel istället. Så. Återbesökt gamla favoriter egentligen. Och kan jag väl ta en av dem som jag har gått tillbaka till. Och det är Medieval Combat-spelet Mordhau. vet inte mm. om ni känner igen det, ni två. Lite ja, lite okay. Jag tror jag är ganska säker på att jag har pratat om det här spelet när det, det begav sig, det är det som är, det här är så kul när man har varit med i en podd jävligt länge och man glömmer liksom bort vad man har pratat om och inte men jag skulle satsa bra pengar på att jag har pratat om Warhow innan men för de som inte vet så är det ju första persons medieval combat spel så det är det är svärd, det är släggor, det är yxor med mera sköldar och sånt där och man ska fritt hugga sig eh, genom eh, fiender det som när det begav sig då så när det släpptes eh, ja, spelade det ganska mycket men sen så tappar man intresset egentligen eh, men nu såg jag när jag kom tillbaka till det så såg jag att de har lagt till ett eh, battle så klart de har det <laughs> vem har inte battle royale vid det här laget det var inte så länge sedan här, titta eh, avsnitt 212 eh, <laughs> ungefär ett år sedan ganska exakt 5 maj 2019 det där. Eh, men det jag tänkte på i alla fall, eh, deras battle läge. Eh, jag har ju egentligen lite tappat intresset för battle Royale-spel då eh, allt vad gäller PUBG och Apex och Fortnite och alla de där men det som jag gillar med den här det här är ju bara ett spelläge egentligen och det som jag gillar med det här är att det går rätt snabbt det är ganska få spelare men det handlar om kanske, jag tror minimekravet är typ sex spelare och så kan man vara kanske typ till tolv eller något sånt där och då blir det de här snabba vänderna så man går in, hittar kanske en slägga eller någonting och så försöker man mosa alla folk och så dör man så bara, ja ah, men det gör det inte så mycket om man dör. Alltså det, det finns absolut ingen frustration. Jag känner absolut ingen frustration om man dör i det här, bättre, det här läget För att det är så snabbt att du kommer in igen. Mm. Det är så här, man kan, det finns ingen ursäkt här eller Det är bara din skicklighet så här. okej. Okay. Någon enstaka gång säger så, så att, ja ah, han, min fiende hittade ett vapen för mig. Så jag hade bara, jag hade ingenting att försvara med mig. Så därför dog jag. Men å andra sidan, det spelar ingen roll. För det är bara att hoppa in igen. Men för det mesta... Så är det så tätt med, med vapen på banan att du kan alltid hitta någonting vettigt att slåss med. Och då handlar det mer om din skicklighet än någonting annat. Vilket jag verkligen uppskattar. Någonting som jag hatar i, i Battle Royale-spel att bara, ja, du hoppar till det här stället och satt och i en kvart, men du hittar ingenting vettigt så att nu kommer du dö. Nu ligger du i enormt underläge. Så Det är jättetråkigt, kan jag tycka. Mm. Eh, så att eh, enormt roligt Mordhav, enormt roligt tidsutdriv, eh, jag ska nog jag ska se om, om intresse finns men jag ska försöka få med lite kompisar så kanske man kan spela lite för de har släppt något nytt eh, annat speläge som heter Invasion som var något eh, form av eh, objektiv baserat speläge som jag har inte tröstat det själv än men eh, det sägs tydligen vara mycket roligare än det, det, det som fanns tidigare som heter Frontline mm. Ja, nu blir jag lite nyfiken på och <laughs> det är kanske är dags för mig att sopa igång en stream igen, det var länge sedan ooooh köra lite mord här och det andra som jag har återbesökt är Total World War Warhammer 2 men eh, vi kan ta det någon annan gång det har inte gått så bra så det finns inte så mycket roligt att För jag har startat om kampanjerna där eh, kanske jag vet inte, tio gånger eller någonting Ooh. för man blir så här tillbaka tryckt hela tiden och säga ah, nu, nu finns det ingen anledning att spela vidare kommer bara bli helt krossad av min fiende mycket, mycket nöje mycket nöje Man <laughs> blir jag blir det är år här i ja så det är var det, det vad jag har pysselat med mellan varven, mellan jobb och allt annat mellan jobb och simning och cykling och vad det nu är nu för tiden vi hoppar vidare. Vi kan ta en nyhet faktiskt. Vi får se. Snart kommer vi få se nya PG-märkningar på våra spel. Och det handlar först och främst om att markeringarna varnar för. Det står ingain purchases. Alltså det är så det innebär ju egentligen mikrotransaktioner och lootboxes. En enorm jävla följetång i den här podden. Jävlar vad vi har chattat om. All, I alla dessa år har vi chattat om dessa jävla lootboxes. Men det är ju faktiskt jättebra. Att, oh ja. att vi får en markering. Som Absolut. påvisar att det finns. Äntligen. Alltså Så. på något sätt, ja. För att, alltså det, för att eh, om, om det existerar. Spelar det inte. Det säger ju ganska mycket. Om både utvecklaren och, och utgivaren i sig om ett, låt oss säga att det är ett fullprisspel och så står det en markering om att det finns mikrotransaktioner till exempel som nuvarande Call of Duty, mm. alltså är inte det lite rövigt ändå om man tar fullpriset spel 60 euro eller 600 spänn eller 700 spän eller vad det nu må vara och så har man mage att låsa saker bakom mikrotransaktioner liksom uh, Dead or Life 6 Va Vad låser de bakom mikrotransaktioner där? Uh, hårfärger Ah, cool. nice Horse armor. Alltså, då menar jag alltså, om du har en frisyr. Mm -hmm. Då kan du köpa en, hår, en färg till hård Den frisyren för en dollar. Nice. För,
1: vänta, för en dollar?
0: Ja, jag tror det var en dollar. Och så här då, okay. den dollarn där. Det är inte så att det är någon så här, uh, artist som har gått in och så här, färglagt och, så här, gjort om. Utan det, det finns bara säkert med i del av systemet. Att, att det kan ändra hårfärg per automatik så att du kan egentligen egentligen så skulle du kunna finnas en färgpalett där du skulle kunna välja vilken hårfärg som helst men man har bara valt att äh, men hårfärg det ska du betala en dollar för alltså ja, det är en dollar per färg yep. till en frisur det mig tio färger
1: för en dollar och då kan jag väl typ gå med på det
0: jo, men Jo, alltså, liksom,
1: och om du byter resur då får du bry om nej vänta va? <laughs>
0: fan.
1: jag trodde det var alltså att du köper upp hårfärg
0: för alla typer av frisyr nej I så... det, var därför oh. jag sa, det var därför jag sa per frisyr mm. en frisyr en hårfärg för en dollar oh, det är inte nej. nådigt alltså de har fått mycket kritik och jag tror att uh, Yong Ye, en snöbe på Youtube sa uh, rapporterar att uh, dead of life studien har liksom lagt ner Mm. Uh, service och uppdateringar för 600 okay. för uh, hur, hur länge crash? har det varit ute? det kom förra året okay, ja, det är inte särskilt länge för ett online-spel mm -mm. mm. spännande cash grab där mm -mm. mm -mm. serier allt
1: <laughs>
0: <laughs> ja, ja. Um, ett steg fram, två steg tillbaka vi får nu markeringar som varnar för mikrotransaktioner det är alltid någonting Men vad jag funderar på när det gäller den biten mm. Det är många spel idag som lägger till mikrotransaktioner först efter release. Ja, precis. Kod är ett prakt exempel där. Alltså det fanns Crash lite. Team Race Racing gjorde samma sak. Ja, det fanns i, i nya Codd där så fanns det lite smått vid skymundan så fanns det så här lite paket med grejer du kunde köpa. kosmetiska skatter, Men nu är det ju verkligen front and center så här typ tre månader efter spelet släpptes så packar de fullsmockat, det är säsongs eh, för att du ska kunna få det ba battle pass och allt möjligt, och du ska så här, köpa det in och så kan mm. du sitta och levla och, och få nya grejer och allt möjligt så här, Jo, men har, vad jag funderar på där är ju då att eh, om de har den här pg redan ja. vid release eller om de slänger på Just. det på senare lådor, det är en mm. intressant tanke jag måste ju anta att det, det är ju nästan, det, den är lite svår för jag antar att PG-bedömningen bara sker en gång innan spelet släppts och sen så är det bra så. Jag, jag har aldrig hört talas om att en, en PG-märkning, att den uppdateras i efterhand. Mm. Jag kan Nej. ju såklart ta fel, men jag har aldrig hört talas om det.
1: Nej, men jag tänker liksom
0: om de kommer undan den biten på det sättet. Precis. Jag skulle nästan tro det, ja faktiskt, jag ser det så här det, det där är säkert någonting man kan googla fram men man, om det är någon som lyssnar ute som vet får ni gärna berätta för jag har in, aldrig sett ett exempel på att en, ett spel har fått en uppdaterad pg-märkning i efterhand
1: faktiskt jag tänker om det, finns en, det måste ju nästan finnas en roadmap för vad som planeras inf, liksom efter release som en uh, uh. Kan, den, folk kommer ju bullshitta runt det också men ja. det känns mm. som att det vore det logiska för det enda gången jag egentligen kommer ihåg att det där har skett. Var ju Hot Coffee-modden i San Andreas. Det blev ju en kort period Adults Only. Mm -hmm, på grund av modden? Uh, på, uh, inte på grund av modden. Utan på grund av koden fanns i PS2-spelet. Ah, okay. uh, ah, yeah. När de sen gjorde en, en, andra, en second run helt enkelt. Så hade de ju tagit bort det. Och då fick de ju tillbaka sin M-rating. Men det är enda gången. Men det är också... Det är någonting då du får skeppa ut en helt ny utgåva nästan. Inte bara, nu har vi släppt vårt spel och det har inte en sån PG-rating på sig. Nu lägger vi in,
0: eller rättare sagt, ja, fan, hur, hur gör man? I dessa digitala tider så är det väl inga problem att uppdatera en PG-rating dock. Nej, inte, Men... nej, på digitala spel är det ju inte det visserligen. Nej, så jag tror att det går nog absolut att lösa. skulle inte förvåna mig om, att, om det går att uh, uppdatera. I absolut Men för de som lyssnar och ser det här. Håll ett extra öga på det till att börja med. Så att det är ordentligt. Så att när det ska komma. När märkningen. Precis när du sa det så stängde jag ner. Jag har min här.
1: står ingenting. Något datum direkt men nu adderar står det. Today. Ja, oh, där Today, Ja, yeah, precis. 13 april.
0: Nice. Okej. Okay. Så då kommer du dyka upp rätt snart på olika spel. Alltså. Jajamän. Vi eh, traskar vidare. En en snabbis för något som jag är jätteintresserad av. Det var ju lite teaser på Crisis Twitter-konto mm. som sedan eh, visade sig. Jag tror det, det läckte först, eh, tror jag och sen så visade det sig det eh intressant. visade det sig att det kommer en Crisis 1 remaster. Yay! Vilket här, Ja, det tycker jag låter som en jättebra idé faktiskt. För det första Crisis-spelet så det är ju alla skämt och memes runt The Run Crisis och så vidare om att ingen dator klarar av att spela det spelet. Nu har vi ett om lite motsatt problem att äh, det spelet inte riktigt kan ta äh, ta vad ska man säga? Ta del av alla resurser som finns i, nu, alltså i moderna, aktuella datorer. Eh, så att även om du har en riktigt fläskig dator som är väldigt ny. Så, så kan man inte riktigt... Alltså det är klart att det går att spela. Vi flyter på så. Men det skulle kunna flytta på enormt mycket bättre. Om man jämför de framstegen som har skett inom prestanda eh, eh, Sen 2007 när det här spelet släpptes. Så en remaster med... Eh, modern motor, för all del uppdaterade texturer och allt vad det nu in, innefattar, eh, känns som en jättebra idé. Och det är någonting, nog någonting som jag kommer plocka upp, absolut. Jag gillar ändå att eh, Crisis och eh, Skyrim är två sidor på det spektrat. Uh. Can it run? <laughs> <Exakt>. <laughs> eh. en, ena sidan har vi liksom Crisis bara hökrävande och liksom skits. Och sen har vi Skyrim som bara är vis potatis. Ja, just det. Precis, det går ju skillnad Skyrim om man skruvar ner detaljrikedomen tillräckligt så går det nog att spela på det mesta på ditt Samsung Smart Fridge också om det skulle vara Det jag spelade det på det sämsta jag hade och det funkade nästan bra. Mm. Och jag moddade Sunders Skyrim tills det gick att spela mer sen så släppte jag det för det var för jobbigt att installera alla moddar. Oh. Eh, det är roligt också att det ska komma till eh, den här remastern ska komma till Nintendo Switch också. Lite intressant. Alltså,
1: ja, men det blir lite det här eh, att man måste anpassa sig efter typ den
0: svagaste länken, känns det som. Mm, ja, det, så lär det ju vara. Men det kommer ju säkert vara som i Witcher 3 också som, var, fanns på, mm. som finns på Switch. Alltså, det, det kommer ju säkert vara såhär, Blurfest Deluxe, men det kommer säkert gå att spela. Och flyter väl på lunda. Sen om Switchen smälter i processen, det återstår ju att se. Det vet man ju. Mm. Alltså, jag tycker bara så här kul. Det alltså, är bara rolig grej. Liksom. det kan spela crisis på på uh, min switch när jag åkte till skolan, inte så att man gör det nu för tiden men uh, man åker till jobbet eller sånt där att, uh, crisis på vägen liksom det är ingenting som man uh, skulle kunna ha förutspått för ett år sedan liksom, att det skulle komma till en, en handhåll
1: alltså, när jag väl såg jag, jag hade samma reaktion med, med Skyrim på ja, det var nog switchen faktiskt jag satt på en buss på väg någonstans en lång resa och jag såg någon sitta och spela liksom, Skyrim på en Switch. Och min hjärna gick direkt till What a time to be alive! <laughs> <laughs> so, den hade jag älskat för så här ett par år sedan. bara. Det, jag hade älskat den nu med, men jag har inte det. Men jag bara... Så här,
0: oh, how, how do you exist? Sen tror jag också så här att det här är någon form av Lackmustest för eh, de vill kolla också hur stort intresset är för för, för serien i all allmänhet också. Om det här säljer bra. En remaster funkar bra. Så kommer de säkert ge tummen upp för en uppföljare istället. Mm. Det är mm. Crisis 4 då va? Precis, precis.
1: Ja, för tvåan och trean kom och gick. Men, mm. men första ska
0: fortfarande vara väldigt bra här tror jag. Ja, men det är ju vart mycket prat om att det ser så bra ut och sådana grejer. Det har du varit prat om länge? Mm. Ja, alltså Crisis 3 användes ju som... Eh, grafik benchmark hur länge som helst mm. eh, det var bara ny, ganska nyligen som det fasades ut men jag skulle vilja, alltså det här med just det att se fram emot um, en eh, remaster av ettan det är ju ja, mycket av gameplay-skäl också, för det, det skiljer sig ganska mycket tvåan och var ju enormt anpassade till konsol rent gameplay vad gäller med de här eh, eh, krafterna i, i direkten som man har på sig och så vidare, det var ju mycket mer granulärt i ettan man skulle kunna välja mm. mellan speed strength armor och invisibility och sånt där medan i konsolspelen 2 och 3 så var det för mig att det var typ det fanns upp typ tre lägen där det hade armor uh, invisibility och typ så här vanligt bara så här jag typ standard. Tror det. Uh, vilket Tyck jag personligen tycker att då förlorar man lite skärmen av det spelet att man så snabbt växlar mellan de olika lägena och hoppar runt så här, först så, så tar man eh, speed och så springer jag runt den slår på invisibility smyger sig fram eller slår på eh, maximum strength och, och eh, gör, ger en rak höger till en bil så att den flyger in i bilen. <laughs> alltså så här, just det här sandbox eh, bara utrymme för att leka runt liksom. Eh, mm, det, det var, det var ju det som var ettans eh, kärna på något sätt. Mm. Och det hoppas jag får återuppleva lite grann. Om man mm. är i den här utgåvan. Ja. Men eh, nog om det. Vad finns det mer att diskutera? Eh, just det. Så som jag nämnde i introduktionen då så är... Det var ju frågan om Valorant. Jag tror inte att vi har diskuterat så det spelat särskilt mycket på den här podden överhuvudtaget. Jag, vad jag vet så har ingen annan tagit upp det. Jag har ingen aning om vad det är ens till att börja Nej. med att Alltså Det är ju Riot-utvecklarna av League of Legends. Det är ju deras tappning på så här competitive shooter. Det är ju på något sätt en blandning av CSGO och Overwatch. Den har ju mycket gameplay från från båda delarna. Det är... Liksom, eh, du har hjältar med olika förmågor men samtidigt så har du liksom systemet från CSGO där du köper, där det utspelas i runder du köper vapen inför varje runda och allt möjligt så där det är mycket, ja så det är äh, märkligt spel kan jag tycka en ganska konstig kombination men det stora frågan som vi vill ta upp nu det har ju med anti-cheat att göra och det visar sig att när man installerar Valorant så installerar det att um, Enter Sheet som snurrar i bakgrunden hela tiden egentligen så fort datorn är igång oavsett om spelet är igång eller inte Hoppla. det här Enter systemet ska tydligen ha väldigt höga, vad ska man kalla det systemrättigheter också så att den ska kunna liksom läsa av precis vad som helst och du kan inte stoppa den från att göra det heller förutom att avinstallera, såklart det kan man såklart göra så, så riktigt så farligt är det inte men, men så, om du vill spela Valorant så måste du ha det här installerat och det körs hela tiden
1: mm, okay. nej okej jag är inte okej okay med det och,
0: särskilt så här. Uh, det, frågan är ju det är ju en avvägning såklart alltså, för det är ju ett problem som kommer och går hela tiden så här med fusk i spel och det, är, det finns ingen enkel lösning på det, det säger man liksom inte det säger jag liksom inte emot men frågan är hur hur djupt man ska sträcka sig egentligen för att, borde det inte vara bättre om man ska kunna ge något alternativ som är mer man får mer av ett godkännande, godkännande från spelaren om man säger så, så okej okay, du får installera det här anti-sheet-programmet som körs i bakgrunden men det ska vara varje gång när jag spelar och sådär eller ha igång klienten tänker jag ja Ja, alltså det, det har man ju sett med de här 3D-parts matchmaking-tjänsterna som facet, sånt där, som har anti cheat klienter som man har igång liksom, vid sidan om. Eh, och de kör ju på den modellen att du måste ha det igång när du väl ska spela, men det är ingenting som måste ligga och ticka i bakgrunden hela tiden. Mm. Sen så här, kan man ju säga lite vad man vill om, om Kina och sånt där, men spelet är utvecklat av Riot, Riot ägs av Tencent, och Tencent i sin tur ägs av kinesiska staten och mm. jag vet inte om jag är mer så bekväm att installera deras program egentligen sådär Nej. Nej. Kina vet säkert väldigt mycket om mig som det är redan så att det känns onödigt att de ska få resten också de har säkert hundratals spionprogram på, på en redan men, och vet saker genom saker som jag har köpt eller tjänster som jag har använt men det känns onödigt att på något sätt att spö på det ännu mer <går> någonstans de betyder exakt allting. Nej, nej, vissa saker kan man hålla hemligt. Och, och sen så kan man ju säga bara, bara lite om en så här, det är, jag vet att det är ett dåligt argument men bara så här, rent av en princip sak så här, det finns ingen bra anledning till att det ska sitta och ticka i bakgrunden hela tiden. Eh, det är, eh, jag antar ja. att syftet uppfyller det att det kan upptäcka om du startar något fuskprogram vid sidan om innan du startar Valorant någon form av injektor eller liknande så kommer ju inte shitprogrammet upptäcka det då. Så här, sure. Men integritetsintrånget som sker där Det är ett steg för långt Om du frågar mig Det är inte
1: värt för ett spel Nej, men, nej.
0: Speciellt ett kinesiskt
1: spel <laughs> Nej men det är lite så Alltså vi har ju andra nyheter Som berörda med så...
0: Ja alltså om du inte fyr, om du har något att tillägga Så kan vi hoppa, ner, hoppa in på nästa nyhet Gällande Kina Go for it Ja, Det är ju egentligen att Animal Crossing eh, Förbjuds i Kina. Och varför kan man fråga det så? Jo, jo det har ju med att folk kan ju skapa sina egna ting i det här spelet. Och Då har man ju såklart skapat saker som stöttar eh, upploppen i Hongkong. Eh, och det vill ju inte kinesiska regeringen veta om. Så då, som sagt gjort, så förbjuder man ju saker istället.
1: Yes! Det finns liksom inte mycket annat att göra just nu än att skratta just för att det här har varit någonting återkommande från Kina så länge och det, det, först kan det kännas som att man så här gör påhopp mot dem men sen när man börjar kolla deras track record
0: så bara nej. Ja fast det, det som man måste skilja på här är att vi, vi trackar ju lite på kinesiska regeringen och de kan ju gott ta det. Det är mm. som att vi, vi trackar på den individuella kinesen eller liknande. Ja, lite, lite. nej nej. nej, nej. Så att den kinesiska regeringen som har massa fuffens för sig hela tiden mm. eh, de kan gå att ta lite skit. Oh eller Gud mycket det. skit för den delen. Absolut. Så, eh, men nu, nu, vi pratar ju bara om det i, i spelsammanhang att det ena med det tredje förbjuds. Men det finns ju oerhört mycket mer om man vill gå in djupare mm. på vad Kinas regering håller på med. Det var ju också snack om att de skulle jag vet inte om det var någonting som jag läste bara förbifarten men det var ju snack om att de skulle förbjuda spel med folk utanför Kina helt och hållet, alltså online-spel att du bara skulle få köra med folk inuti landet liksom och då kanske alla utanför kanske jublar liksom för att det kommer mycket, mycket fuskare kommer från Kina men ja det, det är märkligt ja, men liksom det påverkar ju friheten ganska rejält och och liknande
1: jag tycker ändå om det att Taiwans premiärminister har sagt Taiwan will not censor again when you pick up, where you pick up tree branches and grow turnips. Players feel free to make fun of the government. Det är här, det är inget det är inget direkt hot mot någonting. Det är, inget, det, är, det är inget uppenbart. Fan, låt folk killa, liksom. Men de kan ju motsätta sig oss. De kan ju det, men ah. mm. kom igen.
0: Ja, Fan. ja. Så det var det. Det var veckans eller månadens Kina-hat, <skratt> om <man ska> säga. <skratt> alltså, det är fortfarande några veckor eller något som är kvar på månaden, så det kan dyka upp mer. Ja, du kanske förbjuder någonting annat härnäst, vad vet jag. Kom igen Kina, överrask oss. Någonting regimkritiskt lär du göra som de förbjuder. Så. Si, si. Men jag tror faktiskt att vi har, har vi tuggat oss igenom alla nyheter som vi hade för dagen. Jag, ja, jag skulle jag tro det. Jag mm. ska kolla i min lilla fusklapp här och se oh. om jag har något mer att beta av. Jag tror att någonting mer finns det väl? Ja. Eh, lite spel från Emils sida sett. Det här är någonting som jag aldrig har hört talas om. Scratches mm. och folk. Du får välja själv vad du vill prata om.
1: Um, jag kan typ vad båda är. För jag har mm. bara spelat igenom det ena av dem. Uh, men både Darkfall och Scratches är uh, peka-klicka-spelsätt ur så här, första persons perspektiv. Okej, okay, okej. Okay. Wow. Um, och jag har uh, behövt någonting för att så här, chilla ner och lugna ner mig väldigt mycket. Så um, då passar det inte riktigt Doom. Uh, däremot... Väldigt, väldigt enkla sparsmakade spel som de här passar perfekt då. Och att de har en liten skräcktouch mm, ja. gör ju alltid bara bra. Absolut. Men Scratches var det jag spelade igenom först. Och det är väldigt enkelt egentligen. Här, den här typen av spel kommer från många lågbudgetstudior. För att det kostar liksom inte mycket att utveckla det ganska enkelt. Uh, och det här var vad jag har hört från flera ställen. Men jag har inte hittat någon officiell källa var nämligen det första kommersiellt släppta spelet från Argentina. Vilket är rätt häftigt att säga. Det kom 2006 och handlingen är lika enkel som eller spelupplägget i sig egentligen det är att du är en författare som behöver få lite lugn och ro så du köper ett hus som ligger långt ifrån allting. Du flyttar dit med dina grejer och ska liksom första dagen försöka Ja, komma till rätta man ska säga men eh, du upptäcker att vissa saker och ting verkar det stämmer inte riktigt, någonting är fel och så ska du gå igenom huset och via vissa pussel och logiska eh, problem, logisk problemlösning helt enkelt ta reda på husets stora hemlighet och vad som skedde där eh, jag, jag är väldigt förtjust i den här typen av spel om de görs rätt och de, det här är på snudd till det bästa Berättar, liksom, det bästa spelet i den här genren jag har varit med om och det är så coolt för att det lider på så många plan med, med bristande resurser och teknik, jag tror det var typ tre stycken som utvecklade Men...
0: det är Stol ändå sådana situationer som riktigt speciella så här, Diamonds in the Rough så här, lite sådana speciella spel kan, kan ändå uppstå från, från sådana svåra sammanhang Ja. På, något, på, på något plan intressant också, är det här är spelet från 2006 från början? 2006 från början Jaha. jag vet inte vad det är men det verkar som att Steam-sidan inte riktigt håller med mig jag kan inte se att det går att köpa nej, uh -huh. <laughs> det går inte att
1: köpa på varken Steam eller Gog eller
0: Amazon, ingenstans nej, okay, så
1: funkar det här jag har ingen aning jag fick tag på det via utvecklarna för att jag var extremt sugen på spelare så jag eh, mailade dem och de sa: sure Vi har ett par Steam-nycklar kvar. Och jag har inte frågat dem än varför faktiskt, men jag är väldigt nyfiken varför man inte kan köpa det längre. Mm. Um, för att det här förtjänas att spelas, och det, jag tror jag är den enda i min umiringsskret som har det på något konto rent officiellt. Jag vet att det finns där ute. Uh, men det är lite synd för att. Det här har förmodligen kostat så här ett 5 dollar
0: eller ja, någonting. Och sånt. Ja, och var... det finns säkert tag på. Utvecklarna har också ett, en, en spirituell uppföljare här tydligen som heter Sirena. Eh, ja, exakt. Som är gratis. Så att, eh, kan man inte få tag på Scratches så kanske man ska spela det istället.
1: Ja, Sirena. Och sen finns även det kommande Asylum eh, som ser väldigt lockande ut. Verkligen så här modernt. Peka-klicka. Uh, det, är här, det är lite spooky det, ska säga, det, det är rysligt scratches um, och jag, jag, jag vill rekommendera det så om det dyker upp någonstans, spela det för att, uh, det är coolt du håller på att skriva en mer genomgående recension om det faktiskt är med, för jag tyckte det förtjänar det mm. um, och så gillar man peka-klicka-spel
0: ja måste finnas någonstans att få ta på, kan jag tänka mig
1: Maila dem uppenbar ja. ja, det är det testat, de hade ett par nycklar kvar när jag gjorde det så,
0: sure ett par nycklar ligger några hundra där antagligen, men det är värt att, att kolla in faktiskt Okej, spel nummer två då, Darkfall vad var det för någonting?
1: Darkfall är egentligen samma upplägg, det är också så här, första personens klicka. Uh, gjort i 2003 tror jag, av en man som heter Jonathan Bokes. Och han, eh, han dyker också upp i scratches faktiskt <laughs> som en röstkådis i eh, Det är väldigt kul. Eh, och Darkfall är mycket mer om man ska säga, reminiscent av sin, mm. eh, sina förfäder. Om man ska säga. Det, det gäller att man tar mycket anteckningar själv och, och, och lägger ihop många pussel utanför <coughs> spelet i sig alltså ha en anteckning, ett anteckningsblock vid sidan av, för du kommer vilja skriva ner siffror och ledtrådar. För spelet i sig gör inte det här, och jag gillar att jag inte göra det riktigt, för att det är inte så svåra pussel att du inte kan klara dig med vad gjort egna anteckningar. Och det tillför någonting. Um, och där är egentligen helt enkelt så att man, man får ett, ett samtal från sin bror som säger i princip, ah, jag hoppades på att du skulle svara, men Gör det inte så, jag lämnar det här meddelandet. Du kom till vårt hotell här typ och vi har ett problem här och jag vill inte ta över telefon. Så Man åker dit med tåg men man vaknar upp i typ mitt i tågtunneln så kolsvart och så är det en liten pojke som börjar tala till en. Och han leder den till hotellet så ligger vi i tågrälsen och så ska man... Gå in där helt enkelt och börja rota runt i folks tillhörigheter för att reda ut vad är det som har hänt här. Och allting pekar på en mystisk kraft som kallas The Dark Fall. Så, uh, okay. Det är, det är helt rätt ord. För spooky är båda de här spelen. Det är ingen jump scare direkt. Det är inget så här äckligt går, Utan det är bara riktigt jävla krälande.
0: Inte det är den bästa typen av horror egentligen. Alltså skräck det... när det är bara kalla kårar liksom. Det är exakt det jag skriver faktiskt. Jag Men satt den... ju med vad heter det, Gun Home och kände liksom att det var allmänt obehagligt under tidigare jag spelade.
1: Ja, Gun Home är bra. Ja, det är jättebra.
0: Men jag trodde att, var, jag, trodde att jag satt med man skräckp. För det kändes liksom lite creepy under tiden jag gick där. Det fanns mm. ingenting som talar för det. Jag, vet, jag bara tyckte att det kändes creepy. Fast det är ju din fantasi som fyller i de tomma luckorna egentligen. Och då, är det då som skräck blir som bäst. så här, att Man kan vara en stor snubbe som vill mörda mig runt hörnet, men jag vet inte. Men det mycket väl kan vara. Men jag vet inte. Och det är läskigt. Det okända är läskigt.
1: Mm. Oh ja. det, det är... Mm faktiskt. Lovecraft skrev ju det att, the, är det är The fear of the unknown. Att det är den, den, den djupaste rädslan som människan någonsin har haft. Den äldsta rädslan människan har haft. Rädslan för det okända. Uh, Darkfall är ju faktiskt tillgängligt i onlinebutiker och har typ två officiella uppföljare, tror jag. Uh, nej, tre uppföljare. Den senaste kom i år, faktiskt. Oj Se på fan. Uh, ja, så han, uh, Jonathan Bokes, håller fortfarande på. Och uh, Fan, det är kul spel. Det är så att sitta med en kopp te i sina mjukiskläder med definitivt nedsläckt och hörlurar. För att vissa... Han är, han är smart som fan med ljud. Det är väldigt tysta spel. Väldigt tysta spel. Men när han använder ljud så vet han exakt hur han ska använda dem. Uh, så här, kräliga, ironiskt nog, scratching- Uh, så dyker det upp helt plötsligt här och där och spöken som typ visslar genom hotellet och grejer, det är coolt
0: super mysig skräck uh,
1: det rekommenderar jag det
0: är riktigt mm. jävla mysigt mm. se på fan grabbar en timme och tio minuter nästan wow. jag tror att det blev ett avsnitt den här veckan också Hur du känns det känns ja. det? Uh, men då så tror jag vi tar och knyter ihop den här säcken, avsnitt nummer 256 fint nummer på något sätt ja om ni vill ha mer av oss så kan man såklart leta sig in på vår hemsida nödliv.se inte bara, vi har massa andra podcast där, det finns ju kultpodden med Emil och Mattias då är Mattiné med Emil och Fredrik det finns ju där men så också lite hårdvarurecensioner av olika form, spelrecensioner också skriven form om man föredrar att läsa sig fram vad gäller sociala medier så hittar ni oss på Instagram Nordliv, eller SE Facebook också, Nördliv. podcast tror jag vi heter där mm. Twitter, Nordliv SC där också så, och sen så också vanligaste sättet man kontaktar oss om du skulle vara man ville ställa en lyssnafråga är ju om man mailar in på info at nordlivpodcast.se egentligen Uh, och det funkar också Om man vill adressera till en speciell person Så kan man ta förnamn Snabela Nordlivpodcast.se uh, Så rikta all kritik Och allting, som vi har, allting fel som vi har sagt Kan man ju rikta då till danny At det. Han blir så glad Men då så, uh, tackar så mycket för att ni har lyssnat Tackar Emil och Figar för att ni var med mig ikväll mm, Tack så. På återseende ha det bra allesammans. Hej